0: 我们是六零七 D，
1: 我是六六小刘，我是零零小李，我是三七，我是滴滴丹丹。大家好，欢迎来到六零七 D 的一周年日更企划，这里是三七。首先要恭喜我们的播客在磕磕绊绊下走过了一年。感谢坚持下来的我们，也谢谢一直喜欢和支持我们的大家。嗯，我今天要做的主题呢，是想分享一些之前看过的比较冷门的电影。这几部呢，是我近年来比较喜欢的电影。我的个人语言比较苍白，只会进行陈述。希望大家有空的时候可以亲自去看看。推荐的第一部呢是2007年的法国传记电影《玫瑰人生》，讲述的是法国女歌手伊迪丝·皮亚夫的短暂的一生。可能大家对她的名字会感到有点陌生，但是我相信大家都听过这首。《玫瑰人生》（Love in a Horse） 是他的代表作，电影的名字也是出自于这首歌。电影是采用插叙的方式。一九五九年，伊迪丝在纽约表演中途晕倒在舞台上，音乐骤停，倒在地上的她在祈祷上帝让她回魂再生。画面呢，在八音盒的背景音中，就回到了一九一八年的巴黎。伊迪丝是一个街头歌手和一个杂技团演员的女儿。因为父母的不负责任，他从小就被丢在了奶奶开的妓院里生活，从小也就目睹了底层女性的残酷的日子。但是，就算在这样的恶劣的环境中，这些失足的女人却把她当成为自己的亲生女儿一样细心照顾。她曾在这里短暂的失明过。但是大家每天都在为他祈祷，他终于在几个月后重获光明。就在大家沉浸在这种喜悦中的时候，他的父亲却突然出现，强行带走了他。他也被迫开始在街头卖艺，却因此发现了自己的天赋。接下来的几年，他就一直在街头卖唱。多年以后，他被夜总会的老板发觉。他的名字伊迪丝·皮亚夫，其实皮亚夫并不是他的真名。皮亚夫在法语中是麻雀的意思，就是这个夜总会的老板给他取的艺名。他的身高也只有一米五不到，就像一只小云雀一样。他在夜总会呢，也算是度过了一段比较平静的日子。但其实这里被隐藏了一段故事线，在结尾的时候才被提出来。他在夜总会的这段日子，结婚并且离婚，还有过一个女儿。但是，他和他的前夫就像是当年他的父母一样，对女儿不闻不问。嗯，他的女儿就得了脑膜炎，早早的夭折了。没过多久，他的老板突然被枪杀。他的最好的朋友也被迫离开了他，命运总是在他猝不及防的时候将他拉入谷底。孤身一人的他去求助了当时的一名演奏家，演奏家呢严厉的调整了他唱歌的发音、摇字，还有舞台表现力。就这样，伊迪丝重新返回了舞台，并且名声鹊起。这个阶段呢，他遇到了他生命中最重要的爱人，一个拳击手，也是一个有妇之夫。无论走到哪里，伊迪丝都会在舞台上为他演唱一首歌。但是，他不久后却在一场飞机事故中身亡了。这也成为伊迪丝后期吗啡成瘾和沉迷酒精的原因之一。这部电影总是在叙事过程中穿插他中年疾病缠身的憔悴模样。那个时候的他虚弱且驼背，和光鲜亮丽时期的他产生很大的反差。看的时候会觉得这种拍摄手法让人有点混乱，但是看完电影后觉得是合理的，因为他的人生好像一直都是喜剧和悲剧同时进行的。他得到的掌声和带给他的绝望，他的喜悦和心碎，一直都伴随着他的人生。定的结尾，伊迪丝躺在床上，嗯，他感到十分的害怕，他害怕死亡。一些脱节的记忆呢，就像走马灯一样，在他眼前闪过。他看到很小的时候，他的妈妈把他的眼睛称为“狂野的眼睛”。他在妓院里度过的那段日子，嗯，他以为的冷漠的父亲送给他一个他想要很久的洋娃娃，以及他夭折的女儿，但是，一切戛然而止。最后的最后，是他在奥林匹克表演的另一首代表作。法语太难念了。中文翻译呢是不，我无怨无悔。他的歌就像他的人生一样，充满着爱、悲伤和失去。伊迪丝病逝于一九六三年的十月十一号，今天刚好是他逝世的六十周年。下一步电影呢？还是来自法国的传记类电影，叫做《花落花开》，讲述的是法国朴素派画家塞拉芬尼的故事。他出生于1864年，父亲是钟表匠，母亲是牧羊女。他并没有从小开始学画画，电影也是从他中年时期开始讲述的。他是一个样貌平凡、喜欢独来独往的妇女，步履有些蹒跚，在有钱人家坐着帮佣，靠着打扫卫生和洗衣服为生。他喜欢在路上看风景。甚至会像孩子一样爬上树枝坐着。萨拉芬尼把自己赚到的钱都用在画材上，一有时间他就会画画。因为买不起颜料，他会用猪血和植物自制颜料。他喜欢在深夜的时候边唱歌边画画。后来，他遇到了来自德国的一批收藏家威廉。威廉购买了塞拉芬尼所有的画作，并且要为他在巴黎办画展。他认为塞拉芬尼很有天赋，希望他能专心画画。但是生不逢时，一九一五年的时候，随着一战的到来，威廉不得不回到德国。嗯，失去资助的塞拉芬尼生活重新变得拮据，他失去了工作，只能靠别人接济生活。但是在此期间，他一直沉浸在自己的世界里，疯狂的画画。影片的这段时间里，除了他自己的呼吸声和画笔的声音，没有其他任何杂音。直到1927年，威廉再次回到了法国。此时的塞拉芬尼因为长期沉迷于画画，废寝忘食，变得行动迟缓和神志不清。其实这个时期他就已经有一些呃情绪和精神上的问题了。威廉呢，在画廊里重新看到了塞拉芬尼的画。决定支持他成为真正的画家，他再次找上门。看到威廉的塞拉芬尼呢，平静的语气里透露着些许的激动。得到资助的塞拉芬尼开始进行大量的创作，他还是一如既往的在大自然中寻找灵感，他所看到的花草、昆虫都是他的画作。在威廉的全力支持下，萨拉芬妮开始崭露头角，渐渐的收到了大量的簇拥和金钱的萨拉芬妮变得有点疯狂。加上之前有一些精神上的问题，他开始挥霍，他渴望得到更多，他渴望摆脱贫困的生活，渴望得到一段爱情。就这样，时间到了1930年。经济危机袭来，威廉自己也在处理财政问题，没有办法再资助他，更没有办法为他在巴黎办画展。萨拉芬尼又一次跌落到了谷底，这一次他彻底的精神错乱了。他穿着自己买的婚纱，挨家挨户的送银器。因为陷入了妄想症中，他不得不被送进了精神病院。他遗忘了所有的事情，包括他自己。他也不再画画，在精神病院中，嗯，他因为怀疑别人要害自己，被绑在了床上。威廉再去看他的时候，他正在床上哭泣。电影的最后，塞拉芬尼穿着精神病院黑色的裙子，拿着一把椅子，迈着蹒跚的步伐走向了长满青草的山坡上。这和电影的一开始也做了一个呼应，在郁郁葱葱的大树旁坐下，只听得到干净的风声和鸟叫声，在大自然中享受着被微,微风轻轻吹拂的他，我觉得才是真正的他。一九四二年，塞拉芬尼孤独地在疗养院过世，在威廉的奔走下。他的作品终于在巴黎以及世界各地展出。后一部电影呢是奇幻剧情片，叫《秘密花园》，它改编自弗朗西斯一九一一年所写的同名小说。这部电影在近几年被翻拍过几次，我要给大家推荐的是一九九三年的版本。我觉得这个版本的选角最贴合它原著。十岁的小女孩玛丽从小和她的父母生活在印度。但是他的父母眼里只有彼此，长期忽视玛丽的存在。他觉得他的父母自私和物质，在这样的环境中，玛丽也变得十分的淡漠和冷酷。后来的一次地震夺走了他父母的生命，变成了孤儿的玛丽就要被送回英国的姨父家。来火车站接他的，是姨父家的管家太太。管家太太是由 Maggie Smith 扮演的，加上电影它是很典型的英国风格，所以看这段的时候，恍惚中以为自己在看《哈利波特》，直到这个管家在马车上啃起了鸡腿，吃起了鸡蛋。不知道这段是有意还是无意加上，为了做区分的。在马车上，管家告诉玛丽，玛丽的姨妈已经去世了。而他的姨父很忙，所以没有时间来看他。玛丽也不被允许在庄园里闲逛。虽然有了庇护所，但是玛丽还是孤独的。影片到这里的画风都是灰暗压抑的，整个庄园里的气氛也是死气沉沉。嗯，我们都知道，在电影里，不让做的事情，主角必然会做。当玛丽在庄园里闲逛的时候，无意间走进了姨妈的旧房间，并且发现了一把钥匙，她就记住了这把钥匙。同时，她还听到了一阵隐隐的哭声，她就想顺着哭声找过去，但是却发现了管家。但是管家一直在掩盖哭声，并且把玛丽关回了她的房间里。这个时期的玛丽还是很易怒、很冷漠。不知道如何与人交流，他在印度的时候，照顾他的都是奴隶，所以他一直都在发号施令，不懂得尊重人。这个时候，他遇到了庄园里一个活泼善良的小女仆，小女仆幽默阳光，还教他跳绳，渐渐的改变了玛丽。有一天，玛丽独自在外面闲逛的时候，发现了一座被杂草围绕的花园。这是他姨妈生前的花园。自从姨妈十年前在花园的秋千上摔倒去世后，这座花园就一直被锁上，谁也不允许进入。他突然发现姨妈房间里的钥匙可以打开花园的门。他还在花园外遇到了小女仆的弟弟 Dixon， 一个擅长和动植物打交道的小男孩。他和他的姐姐一样单纯活泼，他们一起清理复活这座秘密花园，玛丽和花园一起都渐渐的有了生机。回到庄园里，一阵一阵的哭声还在不停传来，大家好像都习以为常，并且闭口不谈。夜里，玛丽悄悄的顺着哭声找了过去，发现那是他姨妈的儿子，他的表弟 c l 科林。他们第一次知道对方的存在。Colin 是被当成一个瓷娃娃在养着，他几乎没有下过床，不会走路，也没有出过房间。但他并不是残疾，却要一直坐着轮椅，因为 Colin 长得很像去世的姨妈，所以姨父也很少去看他，害怕哪天 Colin 也会离开自己，所以将他过度保护着。甚至仆人进他房间的时候需要全副武装，害怕将外面的细菌带给他。由于长期不出门 ，Colin 的皮肤十分的惨白，毫无血色。看电影的时候会觉得他像一片薄薄的玻璃一样脆弱。我觉得这个选角也十分的成功，因为这个电影里的小男孩真的看上去就是病怏怏的。不久呢，姨父也短暂的回到了庄园。玛丽也终于见到了她的姨父，她的姨父看上去就是那种阴郁悲伤，但是是善良的。他满足了玛丽提出的要求。不知道大家有没有看过《英兰高校男公关部》？这个姨父就很像黑魔法部部长猫泽没人，是一模一样一样的聚光聚春天，只在黑暗里行动。特别是他姨父偷偷提着灯去看科林的时候。就很像躲在角落里偷偷看他妹妹的猫泽没人。回到正题，玛丽和 d i c o n 也就是小女仆的弟弟，一起带 c o l i n 去了他们的秘密花园。由于他们的精心打理呢，花园里开满了鲜花，生机勃勃。电影的画面到这个时候才开始明亮起来。c o l i n 甚至在他们俩的帮助下学会了走路。但是他们对所有的大人都隐瞒了这件事情，因为他们希望姨父是第一个看到他走路的人。此时的姨父因为在逃避着一切，所以并不在庄园里。他做梦梦到了遗孤的妻子，对着他喊：“在花园里。”他醒来后就不顾一切的回到了庄园。然后在秘密花园里，他第一次看到了会走路的口令，也是第一次在阳光下与他相见，他的心结也就此解开了。然后秘密花园也一直开放了。这部电影的最后呢，是一句话：如果通过正确的方式看的话，你会发现整个世界就是一座花园。以上呢就是今天播客的所有内容，希望大家可以喜欢今天的推荐，也希望大家以后能够继续喜爱和支持我们六零七 D。就这样，拜拜。